0: Kennen Sie das? Sie haben sich ganz fest vorgenommen, weniger Alkohol zu trinken. Sie sitzen in der Innkneipe mit Freunden zusammen, plaudern angeregt und trinken nebenher das ein oder andere Gläschen Prosecco oder Hugo. Erst als Sie zahlen, merken Sie, dass es doch wieder mehr war, als Sie sich vorgenommen haben. Wenn Sie dagegen mit dem Auto unterwegs sind, gilt wahrscheinlich der unumstößliche Vorsatz, immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann trinke ich keinen Alkohol da fällt es viel leichter zu verzichten. Mein Name ist Ursula Dengelmeier, ich bin Diplompsychologin und selbstständige Beraterin und Trainerin in der psychologischen Gesundheitsförderung. In der heutigen Folge der 5 Minuten Psychotherine möchte ich erläutern, warum es so schwierig ist, alte Gewohnheiten aufzugeben, sich bessere Gewohnheiten anzueignen und wie es gelingt, sich selbst zu überlisten. Gewohnheiten bestimmen unser Leben ob sie hilfreich sind oder schaden. Eine Gewohnheit ist die Abfolge einer Handlungssequenz, die gestartet wird, sobald ein Hinweisreiz aktiviert wird. So kann das Einschenken einer Tasse Kaffee am Morgen das Startsignal sein, nach der Zigarettenschachtel zu greifen, die Zigarette herauszuholen, anzuzünden, tief zu inhalieren und gleichzeitig stellt sich möglicherweise ein Wohlbefinden ein. Das morgendliche Kaffeetrinken und die Zigarette werden mit Gemütlichkeit assoziiert. Automatisierte Abläufe können auch nützlich sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, morgens aufzustehen, zu frühstücken, sich ins Auto zu setzen und ins Büro zu fahren. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag mühsam überlegen, wie man aus dem Bett kommt, wie man duscht, sich anzieht, Frühstück macht, wie man Auto fährt und so weiter. Dafür sind hunderte von Entscheidungen notwendig. Wenn man jede dieser Entscheidungen bewusst treffen müsste, wäre wahrscheinlich nach der Fahrt ins Büro der Tag schon vorbei. Also Gewohnheiten helfen uns, geistige Energie einzusparen. Es geht nun um die Frage, wie man sich schlechte Gewohnheiten abgewöhnt oder wie man sich überlistet, erwünschtes Verhalten zu zeigen, also beispielsweise regelmäßig Sport zu treiben. Um dauerhaft Gewohnheiten zu verändern, muss man folgende Punkte berücksichtigen. Erstens, man braucht ein klares Ziel. Hierbei kann man sich am SMART-Prinzip orientieren. Ein Ziel sollte S wie spezifisch sein, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert. Also das Ziel, sich künftig mehr zu bewegen, entspricht nicht der SMART-Regel. Besser ist folgende Zieldefinition. Ich werde zweimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde laufen gehen. Zweitens Planung der einzelnen Schritte auf dem Weg zum Ziel, also beispielsweise welche Ausrüstung benötige ich, an welchen Tagen, um wie viel Uhr kann ich mein Vorhaben am besten umsetzen, allein oder schließe ich mich einer Gruppe an. Zur Planung gehört auch zu überlegen, welche Hindernisse und Barrieren dazwischen kommen können und was man in solchen Situationen dann konkret tun möchte. Also, was tue ich, wenn es an den Tagen regnet, an denen ich vorhabe, laufen zu gehen? Setze ich mich dann stattdessen auf meinen Hometrainer? Auch auf Rückfälle sollte man sich mental vorbereiten. Sie gehören dazu und sind völlig normal. Nach der Planung geht es drittens an die Umsetzung. Hier gilt es, die Aufmerksamkeit bewusst auf Erfolge zu lenken. Beim Nichtrauchen hat sich beispielsweise der Einsatz eines 100-Tage-Kalenders bewährt und sich für die erste Woche, den ersten Monat und die ersten drei Monate des Nichtrauchens ganz bewusst zu belohnen. Und noch ein paar Tipps, wie Sie sich selbst überlisten können. Konzentrieren Sie sich möglichst nur auf eine Verhaltensänderung zu einer Zeit. Sonst überfordern sie ihre Willenskraft, denn Willenskraft ist begrenzt. Soziale Unterstützung hilft, also sich regelmäßig mit anderen treffen, um beispielsweise Sport zu machen oder die Änderungsabsicht öffentlich zu machen, das setzt einen zusätzlich unter Druck. Es ist einfacher ein Verhalten ganz abzustellen, als es zu reduzieren. Nicht rauchen lässt sich besser umsetzen, als dauerhaft weniger zu rauchen. Denn wenn man nicht mehr raucht, baut man die Gewohnheit ab. Reduziert man das Rauchen nur, so bleibt es bei der Gewohnheit und eine dauerhafte Kontrolle der Rauchmenge ist notwendig. Das lässt sich schlechter durchhalten, da die Willenskraft dafür nicht immer gegeben ist. Durchhalten ist wichtig. Je länger man das neue Verhalten praktiziert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch dieses Verhalten wieder zur Gewohnheit wird. Und dann geht es fast von allein. Viel Erfolg bei der Umsetzung wünsche ich Ihnen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dangelmeier